0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos este martes 7 de diciembre, programa 861 a lo largo del día. En la mañana hablamos de la selección ecuatoriana de fútbol y este partido internacional amistoso que enfrentó a la selección de El Salvador. Último partido de este año, 2021, de los dirigidos por Gustavo Alfaro. Ya les he contado de que son muchos jugadores nuevos que el técnico. Esperemos saque sus conclusiones, como él decía esta mañana. Hoy en la tarde vamos a continuar hablando de los clubes y su preparación para lo que será la temporada 2022. 2022 Antes de hablar de los clubes zambateños, vamos a hacer una franja de los clubes del centro del país, de la provincia del Tunguragua. Yo quiero destacar lo que hacen otros clubes, como por ejemplo el Cumbayá y el conjunto del Gualaseo. Equipos que han ascendido a actuar este año en la primera categoría A, el Cumbayá va a jugar en la ciudad de Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que el Gualaseo vendrá a nuestra ciudad. No solo que cambia de ciudad de Gualaceo a Azogue, sino de provincia de la suaya Cañar. Y estoy seguro que aquí va a recibir todo el respaldo. El técnico Leonardo Venegas está trabajando, el técnico del Gualaseo, eh, para eh, armar un equipo primero competitivo que por lo menos intente mantenerse en primera categoría y luego de que a cómo se vaya reforzando empezar a pelear torneos internacionales. Luis Fernando Espinel, aquel señor quiteño que dirigía el Olmedo, es actualmente el técnico del Cumbayá. Él tiene experiencia de haber jugado en primera categoría, ya con el Olmedo, en su momento también con la selección, pero hay que ver si eh, se reúnen los jugadores necesarios como para, les digo, eh, primero salvar categoría y después ubicarse en un torneo internacional. Tiene mayor poder económico el equipo del Cumbayá así que estamos muy atentos a ver qué jugadores son los que van a reforzar el año que viene al nuevo cuadro de la Asociación de Fútbol No amateur de Pichincha. Por lo demás el resto de clubes continúan armándose hay algunos que a pesar de haber finalizado su participación porque solo Melegui Independiente continúan esta semana trabajando intensamente para el choque de 19 horas en el Capul la, la final de vuelta después del eh, 3 por 1 con que ganó Independiente, hay otros que se están moviendo en cuanto a contratar jugadores y demás y de plano equipos como Liga de Quito han comenzado a ser el inicio de la pretemporada en estos días de diciembre, luego viene la para por las festividades Navidad a fin de año y ya en enero ingresan con pie derecho. Pero hay clubes, sobre todo de la ciudad de Ambato, que definitivamente paralizaron sus actividades y luego van a comenzar el trabajo en cancha. Casualmente, de aquello les vamos a hablar a continuación. ¡Oh!
1: Ho, 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 ho. onda deportiva
0: vamos a continuación en la programación a dedicarle una franja a los equipos zambateños suertes dispares tuvieron los mismos un macará que si bien no tuvo problemas de pérdida de categoría tampoco pudo acceder a un torneo internacional y en algo estaba encaminado con la llegada de Paul Vélez después de que Favaro hiciera tan buena primera etapa. Recordar que Vélez llegó del de Delfín, pero Favaro estaba haciendo un buen torneo. No, es, no nos explica el por qué se lo dejó de lado y se volvió al corazón de siempre, porque Paul Vélez es un hombre de la casa. En los cinco años que estuvo lo llevó a torneos internacionales, pero no es lo mismo iniciar, armar un plantel que llegar a mitad de campeonato. Hablaremos también del técnico universitario, este en cambio tuvo problemas de descenso, es verdad que zafó en las dos últimas, faltando dos últimas fechas del torneo, que hasta el momento chechernández Hernández sigue al frente, pero hizo... Al final, un trabajo aceptable, siendo uno de los equipos con la defensa menos batida. Las glorias, las loas, se las llevó obviamente el Muchurruna, porque Muchurruna fue el equipo que logró clasificar a la Copa Sudamericana, le lleva a la provincia del Tunguragua y a la ciudad de Ambato un torneo internacional y vuelve por segunda ocasión a este tipo de torneos, Copa Sudamericana, de la mano de Giovanni Cumbicus. Entonces, vamos a iniciar con... El técnico universitario, hablaremos luego del conjunto del Muchurruna para cerrar con el Club Deportivo Macará.
1: Ho, 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 ho. ¡Onda! ¡Deportiva! Onda. Ho, 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 ho.
0: Vamos a hablar del técnico universitario. A estas alturas, el director técnico José Hernández, el Cheche Hernández, se encuentra en Colombia, pero ha dejado una planificación en cuanto a. Jugadores que terminan el contrato, jugadores que, aún teniendo contrato, no formarán parte del técnico universitario y determinadas posiciones en las cuales el técnico considera que necesita reforzarse. En el último contacto que tuvo con la prensa, habló en cuanto a la planificación de un central colombiano, ya tiene su nombre, Habla del retorno de Steven Tapiero al equipo del técnico universitario, recuerden que él lo trajo el año pasado, este año jugó en el Aucas, no le ha ido bien, y el jugador ha perdido retornar. Y también considera contratar dos jugadores en delantera, uno que sea el suplente de eh, Rivas y otro que sea delantero por fuera. Vamos eh, con esta rueda de prensa y escuchemos al Cheche Hernández en el primer punto, hablando de la planificación 2022 del Rodillo Rojo.
1: Ho,
2: ho, 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 ho. Necesito jugadores rápidos por las dos bandas. Es una característica que le he dicho a, al presidente de la Comisión de Fútbol desde el año 2019. Necesitamos jugadores rápidos en todas las posiciones porque jugamos en la altura. Y esa tiene que ser una característica del equipo, rápidos. Para poder sacar provecho de la altura. Entonces, ya la parte, digamos, defensiva está consolidada. Sea jugando con los 5 atrás o sea jugando con el 4-1-4-1. Pero necesito bandas. Por eso estoy renovando las bandas. Profe, usted tiene un año de contrato con técnico universitario, sí. pero no lo tenemos seguro. No hay nada seguro en la vida. ¿O sí? Un 9, un alterno de Rodrigo Rivas pidiendo dos bandas y hasta tres bandas, porque el otro banda ya lo tengo en Colombia eh, listo, estamos pidiendo a, a Tapiero, estamos pidiendo el central estamos pidiendo un lateral derecho son siete jugadores por encima no siete, Tapiero mmm, lo llamé y le pregunté si tenía el interés de regresar a técnico universitario, me dijo que pues claro que sí ya faltará el arreglo que, que hagan de club a club o la situación económica de él él sabe perfectamente que lo que gana en Aucas es ...es más alto de lo que pueda ganar acá... ...pero quiere jugar... ...es un jugador que le gusta jugar... ...que le gusta competir... ...y pues lo que yo le entendí... ...en la conversación que tuvimos... ...es que está para sacrificar su parte económica... ...con tal de jugar... ...es que yo quiero clasificar a un torneo internacional... ...y yo he dicho que clasificar a, a este evento... ...suramericano no es complicado... ...es escoger bien, determinar bien los jugadores... Competir, hacer un colchón en la primera eh, vuelta en la primera etapa y luego usted va sumando en la segunda y se va a mantener y va a sacar el resultado este año perdimos la, la primera etapa totalmente perdida ¿por qué? porque hubo errores hubo equivocaciones se trajeron jugadores que no se tenían que traer eh, competimos sin, sin refuerzos extranjeros fue difícil la primera etapa.
0: Hay una deuda que mantiene, bueno, en esto no solo el técnico universitario, sino todos los clubes del país, eh, y el gran... Bueno, no quiero decir la gran excusa, porque es una realidad, pero la deuda que mantiene Gol TV eh, por eh, la televisación de partidos, por los derechos eh, con los eh, clubes de este país, realmente de que es tremenda. ¿No? Y ese ha sido un hándicap que lamentablemente no han podido eh, sobrellevar los clubes, todos a nivel nacional. Han hecho malabares. Reitero, el técnico universitario no está exento, se le deben a jugadores. Y en este caso escuchemos al Cheche hablando en general, porque él es muy político, no puntualiza, pero de que hay deuda, hay deuda. Y también un tema que nos llamó la atención a todos. De la noche a la mañana el Cheche ya no asistió a las ruedas de prensa. Estaba Juan Pablo. Butch, su asistente técnico y cuenta en la rueda de prensa ante la insistencia de el por qué no asistía a la misma y la deuda que mantiene la dirigencia con él.
2: Dejemos eso, vamos a, a porque esto molesta, ¿cierto? Eh, por eso cuando me senté acá dije, vamos a ver si lo que yo hable no molesta y ya sabemos lo que es la parte financiera del, del equipo y hablarlo otra vez públicamente mmm, molesta ¿cierto? al profesor son cinco meses, al otro profesor son cuatro meses y volver sobre lo mismo que estar entonces ayer alguien dijo que, que yo me había dedicado a, a venir a los medios ahora, pues es que ahora tengo tiempo, si no me han, no me han enviado para Colombia, pues tengo tiempo para, para venir a los medios, lo que nunca hago, ese es el, el lo que hago, hablar de fútbol, porque a través de lo que yo conversé acá me ...me enriquezco y, y aprendemos... ...de ahora acá ya termino mis entrevistas... ...con los señores comunicadores... ...y voy a ir a ver si converso con Don Tito... ...le escribí ayer... ...no, no me respondió... ...y vamos a, a ir ahora... ...salimos de acá directamente para allá... ...no sé de las conversaciones que yo haya tenido ayer... ...con los medios de comunicación... ...qué impresión les haya quedado a ellos no conversé con ellos Sí sé que de pronto alguien dijo ¿para qué pone a hablar? pues tengo que hablar, porque alguien también por la por la tarde me dijo, pues es que usted nunca habla, usted nunca aparece en los medios no da las ruedas de prensa, no doy las ruedas de prensa, afectiva. ahora me acordé no doy las ruedas de prensa porque cada vez que se daba una rueda de prensa después de los partidos, molestaba y me decían, ¿para qué dijo esto? ¿Para qué dijo esto? ¿que ¿Por qué esto? ¿que por qué? ¿Y entonces tenía la, la cabeza del partido? Y fuera de eso, explicar la rueda de prensa, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo? Entonces resolví, profesor Buck, hágame un favor, vaya y habla. La primera rueda de prensa que dio el profesor Buck le pasó lo mismo, <risa> se le fueron encima, que porque había dicho esto, que porque había dicho lo otro. Yo me reí y ahí va a aprender. Listo y por eso no volví, no porque no tenga la personalidad o el carácter o no sea serio, no sea profesional no, yo salgo a las ruedas de prensa cuando tengo que salir, cuando no molesta a nadie, por eso dije acá no quiero molestar a absolutamente nadie hace un año me demoré en regresar de Colombia y a Dios gracias el señor Beto salió a reconocer que me había demorado yo por el problema de salud, de salud que había tenido y que él había traído jugadores por encima del cuerpo técnico todo el primer semestre y todo el año me aguanté que los hinchas dijeran que porque el primer semestre así. Cuando ya sale el señor Jara, Beto, y reconoce, entonces yo ya salgo más tranquilo, porque digo, bueno, mi Dios pone las palabras en él y que él hable y reconozca también su equivocación. Y no pasa nada, seguimos luchando porque todos nos podemos equivocar.
0: Finalmente. El Cheche Hernández es un técnico muy conocido, no solo en Colombia, que ha dirigido equipos de primera, en Centroamérica, dirigió la selección de Panamá, de Puerto Rico, ha dirigido en algunos clubes eh, eh, a nivel internacional y tiene muchas ofertas. Escuchemos las ofertas que tiene. Atención, no dirige en Colombia hace dos años, pero tiene el crédito abierto. Y en este país, hasta hoy, se habla insistentemente de la católica.
1: Vamos a escuchar.
2: No solamente acá, de afuera de mi país y, y afuera también. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios el trabajo acá, de una u otra manera, se ha valorado, se ha observado. Y eso es positivo para mí, para el cuerpo técnico, porque es en compañía de Dios que hemos eh, luchado.
0: Muy bien, y después de escuchar al Cheche Hernández, vamos a, a continuación con Darwin Quilumba. Quilumba, Quilumba es de la casa. Quilumba tiene el sello Mushuk Runa. Miren ustedes que se, se ha terminado la relación contractual con el equipo y el hombre está seguro, dicen, más seguro que la mandíbula de arriba. Está seguro, Quilumba, que él será llamado en estos días para renovar un par de años más, porque Quilumba y Ale esa pareja de defensas centrales fue fundamental para el logro que conquistó el equipo. No deja de ser un logro llegar a un torneo internacional con un equipo que no mantiene un alto caudal económico. Otros clubes como el mismo Aucas ya no, que no darían por estar en un torneo internacional y esto hay que destacarlo. Darwin Quilumba entonces habla a continuación de la felicidad por el momento actual que está viviendo del tema contractual, él está seguro que va a renovar sobre todo porque Giovanni Cumbicus le conoce y será uno de los hombres que de seguro va a continuar en el conjunto del Ponchito aquí Quilumba
3: Gracias a Dios eh, se nos dio lo que eh, uno de los objetivos que, que todos anhelábamos creo que por esa parte tranquilo, bueno, sé que, el, que todos mis compañeros y el club obviamente están de la, de la misma forma que, que, que nos pasa a cada uno de nosotros felices por el logro alcanzado en, en esta temporada 2021. Creo que se armó un, un buen plantel, un buen grupo, una, una linda familia en este 2021 y bueno, creo que eh, hubo... Eh, puntos muy altos como usted lo, lo manifiesta por ahí cometimos errores como como todos como todo ser humano como lo comete por ahí en lo futbolístico tuvimos altos y bajos también y, y bueno pero con la bendición de Dios eh, se consiguió este logro tan importante para para Mushuruma. eh bueno a la, la, a la espera de lo que lo que pueda venir eh, no no sé nada en realidad hoy estoy, estoy libre como usted lo manifiesta mi contrato venció en, en finales de eh, cuando el último partido con, con Delfín, así que estoy libre. Y bueno, Dios quiera que, que pueda quedarme aquí, que pueda renovar y poder seguir en, en Mucho eh, Estamos tranquilos, como ustedes saben, eh, hemos logrado algo importante: lo que es eh, Mucho Runa. Eh, un objetivo grande que, que la, el abogado, la dirigencia, todos están felices, así que por ahora estoy, estoy tranquilo, no 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 sé nada de de, de lo que es la, la renovación del, del profesor y de jugadores, no se ha escuchado nada así que estamos a la espera nada más y gracias a Dios eh, se puede pasar eh, una linda Navidad con, con el objetivo cumplido, con la temporada que hemos realizado en, en este 2021 y y la familia también que está siempre al pendiente de, de nosotros, en las buenas y en las malas, siempre están apoyándonos ahí, así que ellos también se sienten muy, muy felices, muy contentos, y, y esperamos pasar una, una linda Navidad.
1: Ho, 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 ho. Onda Deportiva ho, ho,
0: ho, ho, ho. Y vamos a cerrar con el Club Deportivo Macará. En Macará la situación está durísima, y vamos a escuchar al doctor Guido Soria. Él es encargado de la parte financiera del de cuadro celeste. Eh, y hay cosas que realmente uno no logra entender hasta que el dirigente lo hace eh, conocer. Por ejemplo, habló el doctor Guido Soria de que el Departamento Financiero de Gol TV está llamando a los 16 clubes, son 18, pero en Independiente están jugando la final, está llamando al Departamento Financiero de los 16 clubes para que ya le presenten el Estado Financiero para el año 2022. Nada que ver. ¿Cómo puede armarse ya una idea económica para el próximo año, un presupuesto si resulta que todavía no termina de cancelar Gol TV, la deuda que mantiene está así con los 18 clubes del país. Es algo que no tiene pie ni cabeza. Guido Soria inicia hablando en este conversatorio sobre el tema Gol TV y que le están diciendo a ver cómo te vas a manejar económicamente para el 2022. El doctor Guido Sori es respetuoso y no le puede dar una yuca que yo hace rato se le hubiera dado. Escuchemos.
1: Si
4: sí, realmente estamos nosotros con el término de los estados financieros para cumplir con todas las entidades de control. Adicional a eso, también tenemos que cumplir con los presupuestos para el 2022 para la Liga Pro. Tuve una llamada en esta semana del director del área económica ya. Y le manifesté lo siguiente, le dije que nosotros no podíamos presentar un presupuesto porque todavía no culminamos ni siquiera el año 2021 con las obligaciones que tiene Liga Pro con nosotros sobre los derechos de televisión, y no sabemos cómo vamos a arrancar el otro año con ese rubro. Es verdad que podemos determinar una cantidad, pero los valores que están por cobrar también tendrían que ser tomados como ingresos para el otro año para poder cumplir el costo de la plantilla deportiva. Eh, Macará está trabajando como institución ya en el 2022, proyectándose para el 2022. Se está trabajando en todos los departamentos, en el departamento de marketing, la directiva está gestionando todo lo que son los derechos de televisión, a ver qué mismo pasa. Y nosotros dentro del área financiera planificando para tener clara la situación económica para el próximo año. No podemos dar ahorita números, no podemos dar ahorita contrataciones porque no sabemos con qué recursos realmente vayamos a cubrir. Porque le digo que son seis meses y medio, casi siete meses de que no nos han cancelado los derechos de televisión. Y ese rubro a los equipos que terminan al día servirá para armar el 2022. Pero si no llegan esos recursos, pues de ahí tendríamos que ver, esperar las negociaciones de algún jugador, la venta de algún jugador que permita esos valores. Para armar el 2022. Yo, como le dije, para armar un equipo del 2022 se necesitan primas, se necesitan pasajes, se necesitan arriendos y todo eso sí genera un rubro alto de dinero.
0: Y vamos a continuación con otro tema de los que trató el doctor Guido Sori en el conversatorio: el pago a jugadores. Oiga, cada club se maneja con una economía y con una idea contractual diferente. Por ejemplo, ¿Qué dice Alfaro Moreno en Guayaquil? No, tengo contrato hasta el 31 de diciembre con, con Busto, todavía no lo puedo votar, no puedo despedirlo, hay que cancelar hasta el 31. No, no, no. Van a escuchar a Guido Soria lo que dice. El contrato con los jugadores es hasta el último partido en que ellos actúan. Terminaron de jugar en noviembre, hasta ahí se le paga. Oiga, ¿y cómo se hace con los que tienen contrato dos años? Bueno, cuando volvamos a la pretemporada, el primer día de la pretemporada, que es en enero, desde ahí se les paga. Es decir, se les paga por lo que hagan en cancha, no rascándose la panza en su casa. Muy inteligente el Macará. Unos dirán que no, que es demasiado eh, avariento el directivo. Para nada. ¿Por qué le va a pagar al jugador si no actúa? No, hasta el último día que juegas te pago. Y de ahí no te pago hasta que estés en la cancha haciendo pretemporada. Guido Soria hablando del pago a jugadores. Bueno, realmente todavía ningún jugador. Estamos,
4: como ustedes ya escucharon al presidente, estamos con el mes de noviembre todavía por cancelales. Eh, se están haciendo las gestiones para ver si... Recuperamos algunos dineros de la publicidad o de Liga Pro para poder cubrir esas obligaciones. Terminando esas obligaciones, la planificación para armar el 2022. Todavía no, le, no, no hay valores, no hay cantidades con por, por nadie que se haya finiquitado. Está trabajando la dirigencia arduamente en ese en ese punto para poder llegar a los mejores acuerdos.
0: Y el doctor Guido Soria, como representante financiero del Club Deportivo Macará, que estamos escuchando en el conversatorio que dio en estos días, habla sobre el tema económico, no solo del Macará, sino de los clubes tomando en cuenta que eh, entre los directivos conversan y se conocen los temas de altas, bajas, eh, los sponsors, en qué medida pueden ayudar para paliar la no presencia del flujo que ha prometido Gold TV y promete cada, cada mes. Hay una, una sentencia que hace Guido Soria. Yo les invito a escucharlo porque este hombre de tema económico sabe hace rato que maneja al Macará en ese sentido y Macará más allá de tener problemas económicos en relación a lo que no le paga a Gol TV, no tiene demanda de jugadores, Guido Soria tema económico del Macará y de los clubes yo le divido en
4: tres grupos, fútbol ecuatoriano ahorita de primera, los que van a terminar al día pero no van a tener recursos para armar su equipo del otro año los que van a terminar con deuda, que sería dos o tres meses, dependiendo la situación de cada equipo, y los que realmente ya terminan en una situación, tal vez sea duro el término, pero ya quebrados los equipos. Todos los equipos necesitan los recursos de los derechos de transmisión para poder cubrir las obligaciones que se generaron, generaron en este año 2021. De no llegar a esos valores esos tres grupos de equipos van a tener muchas complicaciones para arrancar el año 2022 ustedes saben todos los equipos a nivel nacional están disminuyendo sus presupuestos eso está indicando de que no hay mucho circulante o no hay efectivo, no hay recursos o ya las reservas se acabaron para poder cumplir el año 2022 en Macara siempre los contratos se manejan con final de temporada La, el final de temporada fue el 28% de noviembre, ahí se acabó el campeonato y la responsabilidad para laborar laboral para nosotros. Los jugadores que tienen eh, contratos eh, para el otro año y eso cobrará desde el primer día que se realice la concentración o la pretemporada para el próximo. No somos, creo, el único equipo, como le digo, yo creo que son tres grupos de equipos en la serie. A. Si nosotros estamos en el primer grupo que vamos a terminar pagando noviembre, vamos a terminar sin deuda el 2021, vamos a terminar tablas, como se lo podría decir, se lo conocen en, en, en el normal, terminamos tablas pero para el otro año, ¿cómo comenzamos? Si no tenemos un ingreso por venta o un ingreso por los derechos de televisión, la dirigencia sí. tendrá que trabajar, no al 100 sino al mil, para que pueda generar recursos de alguna u otra manera para poder armar el equipo. Y la situación Ahora, va a ser la siguiente, los jugadores que quieran participar en los clubes, Nadie va a poderles contratar, desde mi punto de vista, no esto es algo muy personal Nadie les va a poder contratar porque nadie les va a poder ofrecer ni primas ni los sueldos correspondientes Si no tenemos claro qué va a pasar el 2022 con los derechos de televisión Sí, realmente la pandemia, si ustedes eh, analizan un poco los estudios económicos de las pandemias La pandemia no es cuando cae la pandemia, eh, la crisis económica es después de dos a tres años nosotros vamos al tercer año aproximadamente de pandemia con esta nueva variante. Esperamos que Dios bendiga a este país y no nos pueda llegar con fuerza eso para que la economía se reactive. De a poquito se va reactivando, pero hablando económicamente para salir de una pandemia, dependiendo de las acciones que hagan, estamos hablando entre 5 y 10 años. Entonces tenemos que ajustarnos a la realidad ahora. Teníamos nosotros una expectativa que regrese el público. Nos va a ayudar en este año las taquillas. Nos va a ayudar muchísimo, pero también depende de, de cómo nos vaya en el campeonato para que el aficionado pueda ir al, al estadio.
0: Muy bien, y cerramos con el tema Macará con esto, ¿no? Guido Soria también habló en el tramo final. de Oiga, eh, directivo, doctor, ¿para qué sirvió entonces la taquilla Macará Barcelona? ¿Sabe para qué sirvió? Para pagarle al equipo de reserva, Fiallo sigue al frente del equipo de reserva. Y el equipo de reserva tiene jugadores, cuerpo técnico, médico, utilero, transporte, porque juegan en Guayaquil, juegan en Quito, juegan en Cuenca, juegan en Riobamba, juegan en Manta, juegan en Machala. O sea, el, el campeonato de reserva es paralelo al de primera categoría. Para eso sirvió la última taquilla. Bueno, por lo menos, no para el equipo de primera, para la reserva. Qué cosa. Vamos a cerrar la programación a esta hora invitándolos a que usted, como siempre, ya sabe, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.